0: Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Hola, Luciana, ¿cómo va?
0: Todo bien, ¿me escuchas bien?
1: Perfecto, ¿se me ve bien a mí?
0: Sí, ideal, la verdad. Pues eh, les estaba contando a los que nos están viendo, bueno, en, en base a quién sos, eh, y para los que recién se unieron, voy a repetir, ahora estamos con Juan Manuel Redolfi, que es coordinador de redes y comunicación del Grupo Joven de la Fundación Libertad en Rosario, y además es estudiante de Economía. ¿Todo
1: correcto? Exacto, es el de Economía de la UNR, de Rosario.
0: Bien, genial. Bueno, Juanma, hace poco nosotros te tuvimos, hace un mes aproximadamente, y nos contaste en base cómo estabas en la cuarentena. Y <ríe> Me apena tener que preguntarte esto de vuelta, pero ¿cómo estás en la cuarentena ahora?
1: Bueno, antes de arrancar, eh, agradecerles por haberme contactado nuevamente. Para mí es un gusto estar hablando con ustedes. Eh, Parece que en 45 días, más o menos, creo que fueron 42 días, 43 días, casi un mes y medio, eh, no cambió mucho lo que, que está viendo. Yo, o sea, la, la venía bien, medianamente, en la facultad tenemos una organización que sirve para, para rendir, para estudiar, para llevar las materias, así que personalmente la bastante bien. El problema son las otras personas, ¿no? lo que queda, lo que se está dejando de lado por esta cuarentena eterna.
0: Bien, eh, ¿notaste cambios? ¿Para mejor o para peor en la circunstancia de cómo estábamos un mes atrás y cómo estamos ahora?
1: Mira, eh, creo que... que Déjame retomar un punto que yo dije en ese momento, al día 37 de cuarentena, yo me acuerdo que en, en la entrevista que me hizo Fran, mencioné que era una locura mantener en territorios donde la densidad poblacional era de 1,3 habitantes, como, como pasaba en Santa Cruz, ponele, las mismas medidas que se tomaba donde la densidad nacional era de mil habitantes en el cuadrado como en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Entonces digo, tanto tiempo tardaron en darse cuenta de que era imposible mantener una misma medida de confinamiento eh, absoluto, total, eh, en una ciudad completamente densa eh, y también en una ciudad que básicamente no tiene densidad natural, por así decirlo, porque hay menos gente y hay más territorio. Entonces digo, bueno... Está bueno que se hayan dado cuenta ahora de que, que es imposible mantener este mismo tipo de medidas en todo el país que para Buenos Aires, ¿no? Pero digo, ¿tantos vamos a tardar para, para darse cuenta de esto? Porque en el medio se dejó un montón de gente en la calle, se perdieron un montón de puestos de trabajo, o sea, y después cuesta en Argentina. No es que pasa en, en, como en diferentes países que tenemos un sistema laboral un poco más flexible que te permite ir creando puestos de trabajo mucho más fáciles y que te permite, por ejemplo pues o a sea, tomo un ejemplo pone el Estados Unidos este una nota de que en realidad el desempleo que era esperado para 20 en realidad de 13% y se, se crearon en mayo 2,5 millones de puestos de trabajo o sea no tenemos un país donde el sistema laboral sea flexible como para darnos el lujo de perder tantos trabajos por una in, no sé cómo decirlo eh, incompetencia por así decirlo el ejecutivo en creer de que las medidas eh, eran iguales para un ciudad con 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado que para un territorio de
0: 1,3 Sí, totalmente, igual, esto no es nuevo, o sea, vamos con un ejemplo claro, los impuestos, o sea, los impuestos de empresas son iguales en casi todo el territorio, cuando poner una empresa en Buenos Aires es mucho más productivo que ponerla en cualquier otro lugar del país por el, la cantidad poblacional que tenés, pero bueno, supongo que todavía no entienden ese pequeño detalle Y bueno, sí. está bueno te
1: has dado cuenta, ¿no?
0: Sí, en la medida que se dieron cuenta también, pero está bien. Bueno, eh, la verdad que Corrientes ahora está entrando en fase 5, ya entró, la verdad están medio tambaleándose ahí, pero desconozco cómo, cómo están, en eh, donde vos estás, así que contanos un poco, porque actualmente la situación es bastante diferente entre parte y parte del país.
1: o sea, me agarra contento, para así decirlo, no sé si es feliciano pero en Rosario a partir del lunes se van a empezar a habilitar eh, espacios ga ga uy, gastronómicos, perdón, eh, a 50% de las mesas, o sea, atendiendo al 50% eh, van a empezar a, a dejar salir a correr, o sea, se empieza a flexibilizar un poco esta cuarentena eterna, o cuareterna como se comienza a pensar ahora y a decir, ¿no? que en fin, ya lo dije antes y refleja el fracaso total y absoluto del gobierno para manejar la pandemia, porque una vez más, la cuarentena que se suponía que era el medio, para darte tiempo, más del tiempo adicional, porque recordemos, y acá hay que hacer un paréntesis, que el, el outbreak, como se dice, o sea, el, el, el quiebre, la aparición de coronavirus fue a fin de enero, principio de febrero, y Argentina, la, la cuarentena obligatoria, el marzo, si mal no recuerdo. Entonces, ¿Sí? además del tiempo que ya naturalmente, por estar geográficamente lejos de China, no, además de todo ese tiempo que tuvimos, el Estado. Eh, decidió implementar esta cuarentena eterna, bueno, que se convierte en eterna, como, en vez del medio que te dé un poquito más de tiempo para obtener algún plan de estrategia, utilizó este medio como la estrategia en sí. O sea, no sé si me entiendo o si me explico bien.
0: O sea, Pero que... Este es el plan, este es el único plan que tenemos, o sea, no hay un plan B.
1: Claro, o sea, el medio que se suponía que tenía que dar tiempo, más tiempo del que naturalmente tenías para obtener una, un plan de salida o una exit strategy que se conoce comúnmente se convirtió en el plan y lo que se en el medio en el plan es que se, te, se te retroalimenta el argumento para seguir eh, para seguir Hola, y déjame que, que me explaye acá porque si vos ponés la cuarentena y vos tirás el pico de contagio para más adelante después cuando llegue ese momento tenés que volver a usar la cuarentena que se suponía que era el, pero ahora es el fin en sí mismo o sea es el plan en sí mismo para no agarrar ese pico de contagio entonces después tirás el pico más para adelante y lo que pasó se dijo que primero el pico era en abril, después el pico era en, en mayo, ahora el pico es ahora. Entonces digo, en vez de tener un plan de estrategia, usaste la, la cuarentena como plan. Y es claro que acá no hay plan de estrategia porque en cualquier país un plan de estrategia requiere testeos masivos. Y aquí hay un dato bastante bueno para comparar, lindo para comparar. Eh, al 17 de, abril, 17 de abril, o sea ya hace más de un mes, Alemania había testeado... 1,7 millones de personas, o sea, 1.700.000. Alemania llegó a testear 200.000 personas por día en eh, los periodos de mayor pico, por así decirlo, en el mayor outbreak. Nosotros en Argentina, en 78 días de confinamiento, todavía no llegamos a testear lo que Alemania testió en un solo día. Nosotros tenemos hoy 183.830 test, me, me parece, no me acuerdo muy bien, pero era 183.800 algo. O sea, todavía no alcanzamos lo que Alemania testió en un día. Y además, y esto lo podemos tomar con pinzas, si querés, creo que ayer o eh, anteayer salió el EUCO a decir que dentro de los 60.000 test que estaban contando en la Provincia de Buenos Aires, muchos eran preguntas a las personas diciéndoles si tenés o no síntomas. Así que si ponele sus ambos estos, estos 183.830 test sean ciertos, en, ochenta, en 78 días de cuarentena todavía no testeamos lo que Alemania en su pico máximo llegó a testear en un día.
0: No, sí, la verdad que interesante. Me, me da mucha gracia a la gente que dice, pero tenemos menos, menos infectados que el resto del mundo. Y claro, sí, ¿cómo sabes eso? Te lo testeamos en la mitad de la población. Pero bueno, bueno, acá me están corrigiendo los comentarios. Andrés me dijo que no tenemos un plan A. Y sí, la verdad que sí, me expresé mal, no tenemos un plan A. Pero lo que sí tenemos ahora es una app una muy interesante, que creo que ya sabes a qué a, me refiero, la cuidar, que no sé qué tanto nos va a cuidar, pero bueno, ¿qué, ¿qué opinas de esta linda medida del gobierno?
1: Creo que o sea, es una medida que puede llegar a ser tomada en un Estado, en una República donde vos puedas confiar en, en el Estado en sí, ¿entendés? No sé si eh, creo que acá una vez que el Estado mete en la pata mete la pata en el bar una vez que el Estado interviene ya es, luego es difícil, oh, volver a sacarlo es difícil eh, llevarlo para atrás o sea, es una, una violación a las libertades individuales que creo que también va de la mano con eh, la reglamentación del ciberpatrullaje que pasó desapercibido, muy desapercibido pero estos días, en, dentro del delirio eh, diario que implica vivir en Argentina la reglamentación del ciberpatrullaje muy desapercibida y el otro día le di una nota en un diario muy, muy reconocido acá en, en Argentina que decía que se había aprobado el decreto que reglamentaba el ciberpatrullaje o la creación de ciberpatrulla, por así decirlo que navegan la red y que buscan eh, conductas que vayan en contra de el acatamiento de las normas establecidas por la pandemia o por no me acuerdo cómo decía por la por las eh, emergencias sanitarias me parece pero lo que te marcaba la nota interesante era el artículo 3 de este decreto. El artículo 3 de este decreto decía que este ciberpatrullaje estaba también aplicado hacia los delitos que implican, o sea, los delitos de, de, tipificados en el artículo, eh, perdón, en el decreto pre, en el decreto presidencial 260-2020, barra 2020, que es juntamente el decreto que establece el confinamiento, o sea, la cuarentena. Entonces digo, este ciberpatrullaje también va a... Eh, no sé cómo decir, espiar, qué sé yo. Eh, pero, en fin, seguirte si estás acotando o no lo que dictan desde el Estado del Gobierno. Y parece ser que el 1984, Brother is watching y el hermano está mirándote, se está volviendo realidad.
0: No, a mí me sorprende mucho cómo. A ver, ¿cómo digo esto? Hay, hay derechos, vamos a decir derechos de primera generación que son fáciles de respetar, o sea, lo único que tenés que hacer es abstenerte, o sea, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿qué haces para respetar al otro el derecho a la vida? Y no lo mates, o sea, vamos a ser sinceros. Igual que la libertad, ¿qué haces para respetar el derecho a la libertad? Y no vulneres ese derecho en el otro. En cambio, los otros derechos como salud, educación, son un poco más complicados, porque necesitas algo que entregar al otro, etcétera. Y yo entiendo que el Estado se pueda defender de no poder cumplir con estos derechos de segunda generación, pero ¿cómo hacen para vulnerarlos de primera? O sea, son muy habilidosos claramente. Y esta app es un claro ejemplo. Y me llama la atención cómo muchos defienden esta app con que el Estado tiene buenas intenciones. Y está bien si querés creer eso, pero el Estado hizo hace poco una aplicación para el Congreso, si no me equivoco, y un diputado o un senador demostró que esta app en realidad era muy fácil de hackear. O sea, estabas una imagen de tu computadora y listo. O sea, si una app para el Congreso es fácil de hackear, no me imagino lo fácil que es ser hackear esta aplicación. O sea, confía en el Estado. Pero por lo menos no confíes en el resto, o sea, te pido un poco de, de, de crítica, no sé. Pero bueno, no me sorprende los argentinos. Ya que Además, hablamos de Argentina, vamos a... ¿Sí? Me acordé
1: no sé, de Garrett Edwards, que, que marcaba que la aplicación acá en Santa Fe era solamente disponible para, para Android. <risa> ¡Bien! El, ¡Perfecto! El desarrollo del Estado Interventor, así decirlo.
0: Claro, o sea, medio que la mitad de la población no tiene la Me parece ideal.
1: Totalmente, por eso me reía, por ese sarcasmo del tweet.
0: No, no, la edad cada vez más impresionada es ¿eh? mi gobierno de científicos. Bueno, ya que hablamos un poco sobre nuestra situación nacional, me quiero mover un poco a una situación más... Más para el norte, ¿no es cierto? Creo que estás al tanto de lo que está sucediendo en Estados Unidos con las manifestaciones por la muerte de... Ah. First Flo, eh, Floyd, ahí está. Eh, que en paz descanse, por cierto. ¿Qué, ¿Qué opinas de todo esto?
1: Yo estoy totalmente a favor de la manifestación pacífica para reclamar por la vida de una persona. Eh, yo creo que que los policías o los responsables del, del crimen, del asesinato de Floyd deben ser juzgados con la ley en mano y deben ser, sería no, el derecho no es mi rama, no pero deben ser juzgados y deben enfrentar las condenas que, que son las estipuladas por Estados Unidos o por lo que establezca, no sé si el Código Penal o lo que sea de Estados Unidos no eh, estoy totalmente a favor de las manifestaciones pacíficas lo que sí creo que eh, la violencia no no no, no, no lo justifica Creo que no es la violencia no es el medio para hacerlo. Creo que lo veía el otro día en un par de tweets publicados eh, por Alevo Giovanni, que intentaban deslegitimizar un gobierno que en realidad varios grupos de izquierda no, no habían podido digerir. no Entonces creo también que la utilización de, de la muerte de George Floyd, tanto en Argentina como en Estados Unidos, para hacer política, me parece que es arruinarse en su memoria, es eh, perder perder, lo que, significa, perder lo, que, lo que significa pedir por la vida de alguien para utilizarlo en una campaña política. Me parece totalmente cínico que se utilice para hacer política, ¿no?
0: Sí, totalmente. Bueno, con respecto a lo que dijiste, eh, a mí también me llamó la atención y resulta que este no es el primer caso llamativo. Hubo un asesinato también en 2014 y en 2016, bastante llamativos. Y, es más, eh, un señor llamado Phil Stilson, Simpson, dirige un programa de justicia criminal eh, de la Universidad de Ohio, ¿sí? donde analizan estos casos de oficiales eh, asesinando de manera interesante a otras personas, principalmente por motivos de discriminación. Y gracias a esos análisis se sacó la conclusión de que si mil personas murieran ¿sí? en manos de un policial ¿sí? en servicio... Solo siete oficiales son acusados de esos mil, ¿no es cierto? Y de esos siete, solo dos o tres son condenados. O sea, esto no es algo aparte, esto es algo que está sucediendo en Estados Unidos hace mucho tiempo y es por su sistema legal. Pero bueno, no nos metamos mucho en ese tema que no nos compete. Eh, me llama a... la atención.
1: Déjame hacer un. Sí. Para no dejarlo colgado. Estoy totalmente a favor de, de pedir el juicio y la de estas. Creo que eran cuatro. Los cuatro oficiales que están imputados. Eh, por, el, por el delito y por la muerte, así como también el juicio y condena de cualquier persona que mate a otra sin importar la piel, sin importar la raza, sin importar eh, qué esté haciendo, o sea, y creo que, que, que el liberalismo esto lo entiende y creo que nosotros son, fuimos los primeros en poner que, eh, por ejemplo, digo en la Constitución de Alberdi de 1853 el artículo 15 si mal no recuerdo determina que, que la, la esclavitud no en nuestro país no existe. O sea, creo que el liberalismo fue uno de los primeros movimientos en establecer esto, eh, entender al otro como un cooperador y no como un enemigo, y entonces de tal modo no poder justificar ningún tipo de asesinato y poder eh, abrazar el, el derecho a la vida, ¿no? que es uno de los principales eh, pilares del, del liberalismo. Por eso, de, de tal modo, estoy totalmente a favor de... De la, del juzgamiento, ¿no? del proceso y, y de la condena de estos cuatro asesinos.
0: Claro, bueno, justamente esa va a ser mi pregunta. ¿Cuál crees que es el papel del liberalismo en todo esto? ¿Cómo crees que los jóvenes, o no solo los jóvenes, que en general los liberales podríamos actuar y
1: para ahí, eh, si quieres, para seguirte con, con lo que con lo que querías preguntarme de cuál es el papel del liberalismo, porque, vamos, muchos piensan que el liberalismo es racista o que el mercado es discriminador, cuando en realidad es todo lo contrario. De nuevo, déjame volver a la que creada por Alberti, por uno de los pilares del liberalismo argentino. En el artículo 16 establece que no hay prerrogativas de sangre, tampoco de nobleza. O sea, el liberalismo, por repito, voy de nuevo, el liberalismo logró o hizo entender que veamos al otro como un cooperador una persona con la que se puede crear confianza, con la que se puede comerciar, con la que se puede interactuar, con la que se puede crear riqueza. Entonces nosotros, los liberales, fuimos los que les pusimos un fin a todo este sistema en un momento, hace varios años, ¿no? eh, racista, por así decirlo, que, que bueno, eh, apoyaba los poderes absolutos, y a partir de la declaración de, de la independencia de los Estados Unidos con la Constitución y luego la Revolución Francesa en 1789, ¿no? El liberalismo empezó a poner fin a, a estos abusos de poder o presentarse en contra de este poder absolutista en esos momentos de los Estados.
0: Bien. Bueno, eh, justamente en Estados Unidos todo esto de la muerte de Flo y las manifestaciones también concurrió con un hecho impresionante. Primero la aparición de Anónimo después de tres años, y segundo, que se apagan las luces de la Casa Blanca. Eh, muchas personas dicen que esto es un símbolo de la izquierda, pero ¿para vos es un símbolo de la izquierda o es algo más? A mí me parece muy llamativo.
1: No sé, la, la bola de cristal te, creo que no la tengo. El te no lo sé muy bien, pero creo que, que usar la muerte de George Floyd para hacer política partidaria eh, está ¿Por qué partidaria? porque hay que usarla para, para exigir que se cumplan las condenas a estas personas acusadas por haber matado ¿no? a, a, a Floyd, como a cualquier persona que, que realiza cualquier tipo de asesinato, ¿no? Pero me parece que usarlo para hacer política partidaria es eh, violar su memoria. Yo no sé si Anónimo está haciendo eso, te juro que no, no lo muy bien, así que es preferible a veces decir no sé antes que decir cualquier cosa, ¿no? Pero um, si hacer... Utilizar una muerte para hacer política partidaria me parece que, que es violar su memoria.
0: Bien, totalmente, la verdad. Eh, bueno, voy a rescatar el hecho de que soy estudiante en economía. Y te voy a decir, la verdad, soy muy mala en la economía, así que perdona mi, mi ignorancia. Pero, ¿cuál es eh, tu pensamiento de cómo va a continuar esto? No solo, o de qué manera va a afectar el coronavirus y todos los desastres que están pasando en el mundo, porque no es solo el coronavirus en la economía mundial y en la regional
1: es bastante jodida la pregunta perdón
0: eh, perdón
1: hay variables y hay muchos países se comportan de manera distinta en el mundo eh, yo estoy en tercero así que estoy en mi continua formación estoy siempre en continua formación eh, intentando aprender intentando adquirir conocimiento de diferentes puntos de vista no si arrancamos viéndolo desde el lado de Argentina Creo que la cuarentena, Alberto Fernández le sirve ¿Por qué? porque si no lo deja con, con, con inflación y con default. Y tuviste que tener una pandemia mundial para frenar la inflación. O sea, imagínate, tuvimos que tener una pandemia mundial. Yo no creo, eh, en base a lo que escuché de varios profesores míos, que haya una hiperinflación ahora en, en 2020, pero con la cantidad de plata que se está emitiendo, por así decirlo, la cantidad de billetitos de papel falsificado que está imprimiendo el Banco Central, es posible que se haga inflación. No ahora porque... Vos ves el gráfico y la velocidad, la demanda de dinero aumentó y la velocidad de dinero cayó, por el tema de la pandemia, pero es lo que te decía antes: necesitaste una pandemia para frenar la, la inflación. Eh, con respecto a la, a, la, a, a la crisis económica, en Argentina, te lo puso Alberto Fernández, número, te dijo: prefiero tener 10% más de pobres eh, en vez de 100.000 muertos. Pero el problema es que los 10% más de pobres después no, no se vuelven, o sea, no se vuelve la pobreza. Una vez que entraste en la pobreza, en Argentina es muy difícil lo de ver de ella. En Argentina tenemos, eh, durante los últimos años hemos aumentado la cantidad eh, de o sea, intervenciones del Estado en la economía y la pobreza se ha multiplicado y la pobreza ha aumentado. La pobreza viene creciendo y junto con el, junto con el tamaño del Estado. Y entonces es bastante eh, cínico decir que, que preferís tener 10% más de pobres que 100.000 muertos. Porque vos no sabés si eso después o 100%, ese 10% más de pobre puede salir de la pobreza. Y además me contaba el otro día Nacho, que si me está viendo le mando un saludo, me contaba Nacho Bon Giovanni, uno de mis coordinadores coordinador del grupo joven, que había visto un estudio en donde en una misma ciudad, el nivel de vida de las personas con mayores ingresos es 10 años superior al nivel de vida de las personas con menores ingresos. Entonces es mentira que la pobreza no, no sé si o sea, no, no empeora las condiciones de vida, porque lo hace. Y es feo hablar de estos temas, pero hay que dejar de romantizarlo. Y con respecto al mundo, para terminar con tu, con tu pregunta, eh, nosotros vamos contra mano al mundo. Es una verdad. Eh, Italia ya está volviendo a la normalidad, se han visto videos de Francia, de Italia, Estados Unidos, como te mencioné hace poquito, en mayo dos millones y medio de puestos de trabajo, el, el desempleo no fue tan, tan alto como se esperaba. Entonces digo, tienen la capacidad para Poder adaptarse mucho más rápido, o para volver a salir a azote mucho más rápido que nosotros, creo que nos va a costar y mucho. Nos va a costar y mucho. Pero creo que también hay que rescatar que eh, haberse encerrado, en otros países menos, ¿no? Pero haberse encerrado 30 días, 20 días, no sé cuánto duró la cuarentena en ¿no? los países, sé que nosotros tenemos el récord de cuarentena eterna, ¿no? Pero poder. Haberse podido encerrar tanto tiempo sin producir fue gracias a la creación de riqueza y de acumulación de capital que permitió el capitalismo, el sistema de, libre de precios, el libre mercado, porque vamos, encerrate en Cuba eh, 30, 80 días sin trabajar. Encerrate en Venezuela 80 días sin trabajar. Digo, entonces la posibilidad que tuvo el mundo de mantenerse encerrado el tiempo suficiente y necesario fue gracias a la acumulación de riqueza previa de hace 200 años de capitalismo y liberación.
0: Sí, justamente coincido totalmente con tu postura, que es muy cínico lo que dijo Alberto. No solo por lo que dijiste, sino porque además lo doy como dos pautas que se van a cumplir. O tenemos 100.000 eh, muertos o 10% más de pobreza. No hay otra opción. O sea, todas las medidas que tomaron el resto de los países como que dejaron de existir para él. Y con eso va mi pregunta que ¿cuál crees? ¿O qué es el país que mejor la hizo? ¿O cuál crees que es la medida que debió realizar Argentina?
1: Yo creo que Argentina falló, falló fuertemente y es absolutamente responsabilidad del gobierno en la capacidad de testeo. Eh, como te mencioné antes, el número que simplemente es, te pone a pie de gallina que no ha testeado en 80 días lo mismo que ha testeado Alemania y todos los casos de, de exit strategy, o salidas de, 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 salidas de, de estrategia, eh, perdón, estrategia de salida, eh, requieren sí o sí un testeo masivo. Todos los países que han podido salir ha requerido testeo masivo yo tengo una, un conocido en Nueva Zelanda que me contaba que solamente tuvieron eh, dos semanas de confinamiento total y absoluto después se fue relajando se fue rarriendo y volvió a la normalidad está bien Nueva Zelanda es una isla cerrada 3,5 millones de habitantes te creo se puede hacer más fácil es posible pero la clave está en el testeo masivo desde mi punto de vista yo no soy no soy epidemiólogo eh, eh, pero está claro que, que el testeo fue fundamental, fue fundamental para los países que, para que puedan salir, y, y nosotros acá tenemos, el gobernador de Buenos Aires te dice que no es que si hay testeo aumentan los casos, que si, sino que es al revés, que si aumentan los casos es porque aumentan los testeos, cualquier cosa, la verdad que, que es, es deplorable, pero bueno, eh, así estamos.
0: No, la verdad que es muy interesante, bueno, justamente eh, mi cuñada es médica, trabaja en Chaco, una de, de las provincias más afectadas, y se cruza todos los días para ir a trabajar y le no le hicieron un testeo, ¿eh? se lo hizo ella sola por propia voluntad o sea, que una persona que está totalmente cruzándose de provincia a una que está bien en términos no sé, pandémicos como es corriente, a una que está volviendo para atrás como es Chaco y que no le hagan control, me parece hasta ridículo, pero bueno, está bien o sea ya vemos cómo funciona nuestro gobierno muy efectivo por suerte y eh, bueno la verdad que hablar de tantos desastres hace un poco deprimente la entrevista así que quiero hablar de algo más esperanzador o más poético y quiero saber cómo te ves en un futuro cuál es tu plan de vida por así decirlo
1: el, la verdad que, que no había no había pensado no que todo el tiempo hablando de, de muerte enfermedad lo único que te lleva a pensar es que romper ah, o que te vas a morir está buena la pregunta eh, yo principal... Recibirme, quiero recibirme, quiero terminar de estudiar Quiero recibirme, pienso seguir adelante Con el grupo, hacerlo crecer La verdad que lo que venimos creciendo Gracias al apoyo De, de todo el equipo Déjame mandar un saludo a Renzo, a Lu, a Nari, A Yashi, que Yashi ya estuvo Con ustedes hace poquito eh, Con Fran también, entrevistándola eh, La verdad que el crecimiento Del grupo es exponencial este, La cuarentena también Nos sirvió para esto eh, la cantidad de, de gente en las redes se aumentó mucho, o sea, se multiplicó fuerte y, y nos, nos dio mucho más interacción con, con nuestro público, con nuestros seguidores para, para el grupo para crecer para crecer generando eh, nuevas actividades y siempre estamos constantemente pensando eh, qué proyectos podemos hacer, ahora tenemos un par de proyectos en mente, es más, este año nos queríamos es una lástima, este año nos queríamos siempre nos preguntan por algunas actividades Siempre nos preguntaban si hacíamos actividades en el Buenos Aires. Este año queríamos ampliarnos, ir a actividades en Buenos Aires, pero bueno, es una lástima que por la pandemia no se haya podido. Sin embargo, nos quedamos trabajando nuevas actividades que seguramente ya dentro de poco vamos dando pero no puedo dar ningún tipo de, de avance por ahora. Así que bueno, creo que, que, que me dio un lugar muy lindo. Yo crecí muchísimo gracias a ellos, gracias al apoyo de mi equipo y creo que si me tengo que proyectar para un futuro yo quiero ser un profesional, recibirme poder ayudar a, a, a mi país y poder ayudar eh, a seguir a, difundiendo las ideas de del liberalismo que vamos, son las ideas que han sacado a muchísima gente de la pobreza son las ideas que, que en el mundo han demostrado que son efectivas son las ideas que, que creo que Argentina en un momento hace mucho, mucho tiempo le hicieron países más ricos del mundo y que después Después, puede haber diferentes puntos de vista de cuándo se han abandonado estas medidas no pero um, creo que deberíamos retomarlas para, para poder crecer y ahí está el rol de nosotros, el rol de poder difundirlos tanto el rol de ustedes del Club de la Libertad como el rol de nosotros del Grupo Joven de, de seguir haciendo todo tipo de eventos todo tipo de acercamiento de las ideas de una manera amena de una manera entendida pueda, pueda comprender que eh, mayor PBI es, en realidad es vivir más, vivir mejor tener más riqueza, tener más años de vida tener mejor calidad de vida entonces digo, creo que es nuestro rol seguir eh, difundiéndola y bueno, me proyecto, quiero proyectarme para en, por lo menos en los próximos años en ayudar a crecer al grupo y devolverle todo lo que ellos me dieron a mí
0: Bien eh, Sí, lo cierto es que así como dijiste eh, fue un año bastante interesante también para el club y, pero la parte buena, si ¿sí que podemos sacar algo bueno de todo esto, es que como bien sugeriste, lo cierto es que las redes, y no solo las redes, sino la tecnología en general, avanzó mucho en ese tiempo. Es decir, mi abuela no sabía usar la computadora y ahora es una Twitter experta. O sea, creo que avanzó mucho en esa en esa parte, pero quiero saber tu opinión. ¿Qué, qué, qué pensás de todo esto? Si es bueno, si es malo. Siempre,
1: vos sabés que siempre lo preguntan en diferentes seminarios. A veces te conectás acerca del rol de la tecnología o, o si el progreso tecnológico va a ser bueno. Yo creo que el progreso tecnológico siempre es bueno. Eh, o sea, tenemos un nivel de vida, una calidad de vida que hace años era, era impensable. Y entonces me parece que, bueno, justamente vino de manos de, 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 del liberalismo, vino de manos del respeto de la propiedad privada porque sería imposible eh, innovar sin una, un Estado que defienda los derechos de propiedad. Sería imposible innovar sin un sistema de precios que cumpla con sus funciones de transmitir información, de dar incentivos, de asignar la renta. Sería imposible innovar y, y tener eh, un mayor eh, nivel tecnológico que acompaña justamente un mayor nivel de vida si este sistema no hubiese sido no hubiese sido eh, puesto en, en marcha. Vamos, O sea, ¿cuántos inventos se llevan a cabo en Cuba en donde no se puede respetar el derecho de propiedad? Ninguno. Entonces digo, creo que el, el respeto del derecho de propiedad lleva a, a innovar y lleva a un mejor nivel de y justamente respecto de derecho de propiedad acompañado con un con un sistema de precios y con un sistema de mercado que, que permita a las personas crear y que, y que o sea que que no me sé la palabra pero que que deje a las personas actuar y que deje a las personas eh, crear con su, con su individualismo y poder seguir produciendo porque por ejemplo déjame darte un ejemplo eh, el otro día escuchaba al economista, economista sueco, me parece que es Norbert, en un seminario de fundación, que decía que hemos visto un triunfo del emprendedorismo privado porque la capacidad de las empresas para adaptarse y producir lo que era necesario hubiese sido imposible en un sistema centralizado. ¿Por qué? Básicamente por un sistema centralizado el sistema de precios no funciona y como explicaba básicamente el sistema de precios bastante rápido eh, en el capítulo 1 de la To Milton Freeman, es que básicamente el sistema de precios lo que hace es proveer información dar incentivos y distribuir la renta ¿por qué proveer información? porque vos ves que aumenta el precio de, de un bien y lo que hace la persona es ponerse a producir ese bien porque tienen información de que este bien es demandado da incentivos a producirlo porque al aumentar el precio vos podés incurrir en mayores costos para hacerlo o sea si aumenta el precio del bien que vos vas a vender vos podés incurrir en mayores costos para producir este bien y luego, lógicamente, redistribuye renta porque si vos... Y esto puede llegar a sonar mal, puede llegar a sonar eh, políticamente incorrecto. Pero si vos prohibiste un bien o un servicio que las personas estaban demandando, en fin, vos le hiciste de persona, le cumpliste una necesidad. Entonces, lógicamente, el mercado te premia con una mejor distribución del ingreso. Entonces, digo, esto es perfectamente aplicable a lo que pasó acá en Argentina cuando todo el mundo empezó a hacerse barbijos. Cuando todo el mundo empezó a hacer alcohol o tapabocas. ¿Por qué? Porque el sistema de precios, y creo que acá en Argentina ¿no? ¿Cómo ¿Qué seríamos si, si tuviésemos un estado. De... Pero el sistema de precios. hacia las personas que vio que había una necesidad en la gente, que en definitiva era eh, comprar un tapabocas. El precio de Con el subió, lo cual es obvio, y acá en Argentina encima se lo quería regular. Lo único que hace poniendo un precio máximo es que quedarte sin. Pero es una, es simple. <risa> o sea, eh, te, te genera escasez. Yo, yo, en un, parcial y me bochan, para <risa> más o menos, pero bueno, no importa el margen. Eh, acá en Argentina se quiso regular el aumento de precio de, de alcohol, lo, lo cual es inédito con un básico con un séptimo, pero económico, de, de que cuando está la demanda, el precio sube. cuestión, en Argentina se se produjo esta transmisión de información a partir del sistema de precio, y mucha gente, no sé si incurrió allá en Corrientes, pero acá en Rosario pasó de que se pusieron a vender barbijos y lógicamente el aumento del, del, del precio de los tapabocas, el aumento del, del precio del alcohol en gel, hizo que el costo de oportunidad de producirlo sea recompensado con el precio tuyo de, de, de poder venderlo, porque la gente lo valoraba más. Entonces, como el, la valoración del consumidor determina el precio, y la valoración del consumidor aumentó, el precio bien aumentó. Yo me acuerdo que compré barbijos eh, en febrero, porque justo había estado en Alemania, había estado en Alemania de Enero y había visto que se venían y tenían varios compañeros que, que estaban, varios compañeros asiáticos que se habían comprado, un compañero se compró mi barrijos, entonces yo volví a Argentina y compré barrijos, y me acuerdo de comprar 30 pesos, y luego en la pandemia, en la pandemia el barrijo llegó a valer 300, lo cual es totalmente lógico, y no hay que ponerse en contra de esto, pero es justamente el sistema de precio el que transmite la información y permite que las personas puedan desarrollarse y que puedan eh, innovar, crear, crear riqueza y, y servir las necesidades de otras personas. Entonces, las personas que pudieron, que vieron esta esta posibilidad de negocio, se pusieron a hacer barbijo, y lógicamente fue recompensado por el mercado, ¿por qué? Porque estaban satisfaciendo la necesidad de un consumidor.
0: Claro, sí, totalmente, bueno, dijiste que todo el mundo se puso a hacer barbijo, mi abuela vende barbijo ahora, o sea, no es, no es una cosa aislada, creo que, y son lindos, son baratos, ahora son baratos, porque Porque mi abuela tiene muchos clientes, significa que el precio ya bajó. Sí, No es necesario que lo siga subiendo porque le, le da. Eh, bueno, la verdad que fue. Creo que ya, ya sabrás de esto porque ya te entrevistamos una vez. Pero en perspectiva, tenemos la costumbre de pedirle a nuestro querido entrevistado que nos recomiende tres libros para esta eterna cuarentena. Así que, sabes, tres
1: libros. Es que me preguntar esto, así que déjame retrucártelo. En vez de recomendar libros con, con Francisco, déjame que te recomiende películas.
0: Bueno,
1: me, me gustó, está bien, dale. ...de tu, tu entrevista, no importa. Eh, ...de Tarantino. ¿Tienen tres horas libres? ¿Alguna película de Tarantino son espectaculares? Va, a mí me encanta. Los sigo siempre. ¿Qué yo, Pulp, o los otros más espectaculares. Sinceramente, para pasar el tiempo, son buenísimas. Déjame revivirte así. Me así. Eh, películas de Tarantino para mí vienen genial.
0: Bien. Eh, sí, es cierto, te voy a dar la razón en ese aspecto y voy a aprovechar para hacer spam Que en el club vamos a tener el martes un cine debate con la película El Hoyo Que muchos seguro ya habrán visto que está en Netflix y es bastante interesante Así que si se quieren unir, son bienvenidos Bueno Juan, la verdad que fue un gusto volver a tenerte acá Nos encanta tenerte y por eso ya te llamamos por segunda vez Y te voy a dejar para que des un anuncio final, un despido o algún mensaje lindo que quieras decirle o no a la audiencia.
1: No, bueno, el gusto es mío, eh, la verdad que estoy totalmente con ustedes, de que se conecten, de que nos llamen, tanto a mí como a mi equipo, eh, la verdad que están muy buenas y como te dije antes, creo que es nuestro rol, además siendo parte de Think Tanks, creo que es nuestro rol empezar a difundir estas ideas que han crecido en los años. Podemos tener diferentes ideas de eh, yo creo personalmente que el efecto Millet dio un fuerte impulso a que crezcan estas ideas y luego se diversificó en un montón, de, un montón de de líderes que creo que pueden llegar a cambiar la, la realidad de este país aprecio mucho su trabajo porque, sí, porque o sea estoy en un, en un ámbito similar al de ustedes, eh, sigámosle metiendo con esto y bueno, agradecerle a todo mi equipo eh, por, por darme también la oportunidad de crecer porque lo que yo es básicamente gracias a ellos a la oportunidad que me dieron y al lugar que me dieron, y, y también una reflexión, creo que ese es nuestro nuestro objetivo, dar un lugar a, a los chicos que se quieren sumar, a todas las personas que se quieren sumar, a, no solamente formarse dentro del liberalismo, ¿no? sino también formarlos como personas, formarlos como futuros profesionales, o en, o en algún momento formarlos como futuros líderes, creo que ese es nuestro rol como grupo grupos jóvenes, eh, me parece que, que ahí está nuestra, nuestra participación. ¿no? en la civil society como a veces te lo, te lo ponen eh, en algún otro seminario así que bueno si digo si vamos metiendo para adelante y, y bueno déjame agradecerle a todo mi equipo una vez más y agradecerle a ustedes por, por contar conmigo salgan que, que cualquier cualquiera de nosotros está, está disponible está eh, de, desea hacer cualquier tipo de, de, de conferencia con usted o sea con vivo con, con el con el club de libertad porque la verdad que, que está bueno que nos llamen y, y que, que podamos así charlar un ratito
0: Genial, sí, la verdad eh, nos encanta tenerlos es más, por eso eh, promovimos esta idea de un ciclo joven porque aunque sí es cierto que los grandes son muy sabios y debemos aprender de ellos también los jóvenes tenemos nuestro, nuestra parte interesante y es lindo destacarla eh, fue un gusto tenerte la verdad que es genial escucharte a vos y también al resto de tu equipo, así que lo vamos a seguir llamando. Y antes de despedirnos voy a dar los anuncios en el próximo Perspectiva Joven, que es mañana, a las 23 horas, va a estar Camilo Enríquez, que es Coordinador de Estudiantes por la Libertad de Chaco. Así que eso. Muchas gracias, Juan. Espero que nos volvamos a ver. Ojalá que, sí. que tengas una linda noche y una linda cuarentena.
1: ¿Lo cortás vos
0: esto? Sí, sí, yo lo corto. No te preocupes. Chao, chao, buenas noches.